0: gracias por conectarse eh, en esta sesión de ANSPAC. Eh, estoy muy contenta de estar con ustedes ya me conocen muchas de ustedes, para las que no me conocen mi nombre es Evelin y yo voy a estar compartiendo con ustedes esta primer ses esta sesión de, de ANSPAG sobre aprender a discernir eh, les voy a pedir que empecemos con un pequeño ejercicio eh, a todas por favor eh, les pido que yo sé que pueden estar en tienda en algunos otros lugares o las que tengan oportunidad de estar en su casa por favor tómense unos momentos para que podamos centrarnos para poder eh, limpiar un poquito la mente un poquito la como le decía Santa Teresa la loca de la casa ¿no? dejar que saquemos todos nuestros pensamientos para ubicarnos en este espacio aquí y ahora y poder aprovechar de una mejor manera este momento que es para cada una de nosotras. Entonces te voy a pedir que te pongas cómoda y que eh, busques una postura cómoda, busca una postura cómoda para ti, tratando de estar con la espalda lo más derechita posible, insisto, son solo unos minutos para poder empezar a conectarnos en este espacio, aquí, ahora, en este momento. Date cuenta cómo estás respirando, cómo inhalas y cómo exhalas. Respira. Toma conciencia del momento presente. Siente que estás experimentando. Te cuenta dónde estás, ¿Qué lugar, en qué lugar te encuentras, nota tu presencia Soy un cuerpo. ¿Qué me dice este cuerpo que soy? Simplemente observate. No hay nada que cambiar. No hay nada que criticar. Simplemente observate. Conviértete en una observadora de ti misma. Date cuenta de cómo estás en este momento. Cuál es la temperatura de tu cuerpo observa si hay tensiones distracciones y vuelve a ti utiliza el ancla de la respiración para estar aquí y ahora vitales percibe esta vitalidad en todo tu cuerpo y agradecelo date las gracias y da las gracias por esta perfecta armonía que hay en ti que te permite estar Escuchando, sintiendo, respirando. Nota ahora la dimensión de tus emociones. ¿Existe ahora una emoción en ti? Identifícala, solo obsérvala. Ya lo vimos, no hay emociones negativas ni positivas, simplemente son emociones. Obsérvala, descúbrela. Date cuenta que estás experimentando. Ponle un color si es necesario, una forma. Lo que sea que te ayude a estar más consciente de quién eres. Continúa respirando cada vez más conscientemente, inhalando. Date cuenta de si hay agitación mental. Si te cuesta trabajo concentrarte. Si te está costando en este momento. Si es así, está bien. Simplemente nótalo. Date cuenta de ti. Cuando te das cuenta de ti, de quién eres, de quién estás siendo... Entonces, tienes mayor conciencia cada vez. Y puedes más conscientemente volver a tu respiración, conectando con el fluir del aire que entra y que sale. Y observa cómo te llenas de vida con cada respiración, cómo te llenas de energía con cada respiración. No hay nada que hacer, solo ser, existir. Y así, propiciando en la medida de lo posible la armonía mente, cuerpo y espíritu. Tú decides hacer de este espacio y de cada momento cuando así lo quieras, la mejor realidad posible. Tú eliges ante cualquier situación si vivirla como algo que te pesa o algo que perdiste o como un aprendizaje que te potencializa y tú eliges cada momento qué hacer, cómo vivir cada experiencia y continúa respirando, respira profundamente si así lo quieres y date cuenta ¿Cómo fluye esta respiración? ¿Cómo la naturaleza sabia te favorece? Y si así lo quieres, con esta presencia poder generar mayor armonía y paz en tu realidad dándote cuenta de que eres libre en todo momento de elegir y que cada elección construye tu realidad lo que hoy eres es el resultado de cada una de las elecciones que tomaste a lo largo de tu vida agradecete por lo bueno y por lo no tan bueno, por lo lindo y lo no tan lindo, porque todo se puede traducir en aprendizaje y crecimiento. Dándote cuenta de que lo que siembras es lo que recoges y de que hoy puedes decidir sembrar sin límites. Sembrar semillas distintas, pasado, no importa las decisiones que hayas tomado, siempre tienes la oportunidad, la libertad de elegir diferente, de cambiar de opinión. Hoy puedes elegir, sembrar, sonrisas, amabilidad, gratitud y paz interior. convirtiéndote en la dueña de tu existencia, dándote cuenta de que en tu mundo tú eres el poder, tú tienes el poder, tú construyes tu realidad de la manera que decidas y quieras hacerlo. Cada momento. día, no importa lo que haya sucedido, no importa cuánto tiempo haya pasado, siempre hay una nueva oportunidad para volver a empezar, para cambiar de rumbo si es necesario y para agradecerte y agradecer. Respira profundamente. Y toma conciencia de tu cuerpo, de tu espacio, aquí y ahora. Haz otra respiración más. Y suavemente toca una mano con la otra. Permítete tocar. Date cuenta de la posibilidad que tienes de sentir. Toca tu mano, toca tus brazos y toca cada parte que quieras tocar de tu cuerpo. Siente. Siente cómo es estar contigo y cómo en tus manos está la posibilidad de De generar dulzura, compañía, presencia, placer. Toca y agradece, si así lo quieres. Que puedes sentir. Que puedes crear. Que puedes existir. Haz una respiración profunda más. Inhala y exhala bien para ti, a tu tiempo, a tu ritmo suavemente, puedes empezar a mover un poquito tus hombros hacia atrás, hacia adelante quizás estirarte mueve la cabeza date cuenta de las sensaciones que hay en todo tu cuerpo y cuando estés lista puedes abrir tus ojos Pues, buenas tardes gracias por estar aquí a todas y cada una de las que se están conectando gracias por darse ese tiempo para ustedes sabemos de sus ocupaciones y creo que todas estamos en un ritmo similar así que es, es una gran coincidencia y una gran posibilidad estar juntas aquí hoy para compartir cómo las mujeres que somos como los seres humanos en crecimiento que estamos queriendo ser y que estamos buscando ser muchas gracias a todas las que están conectadas y eh, tenemos también aquí algunas animadoras que van a estar también con nosotros hoy está Alicia, muchas gracias Alice por estar Erika, Yasmín, la vi hace rato a Betty a Beatriz Betty, sí, por ahí la vi y no sé si hay alguna otra animadora eh, pero bueno, gracias a ellas, también las menciono porque en un ratito más vamos a hacer una de gloria también, por ahí la veo conectada, gracias Lau. ¿no? Y bueno, pues vamos a hacer una, una dinámica en un ratito más, pero eh, y gracias a todas, ¿no? Gracias a cada una de las que está conectada en, el, en este momento con nosotros. A ver, estamos condenados, ahí se nos fue una S, estamos condenados a ser libres ya que una vez en el mundo somos responsables de todos nuestros actos. A ver, Ana Yareli, que veo por ahí que estás conectada. Ana Yareli, con, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué te significa esta frase? Ya habías desactivado tu micro y otra vez ya lo, ya lo bloqueaste, Yareli. Si quieres volverlo a activar. Ah, bueno, también ahí tengo. Ajá. Yare, si ¿sí estás ahí, Yare. Hola, buenas, Hola,
1: buenas tardes. tardes.
0: Hola, buenas tardes, Yare. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias, Evelyn.
0: Qué bueno, Yare. Eh, a ver, ¿qué, qué, qué lees cuando, leen, cuando lees esta frase? Estamos condenados a ser libres. Ya que una vez en el mundo somos responsables de todos nuestros
2: actos. Pues no sé
1: qué podemos hacer lo que nosotros consideramos que está bien. Y si en, no sé, siento que si en algún momento pues algo nos salió como esperábamos, pues ni modo enfrentar las consecuencias y pues
2: a seguirle dando para adelante.
0: Así es, claro, ¿verdad? Muy bien, Yare, gracias. ¿Y cuántas veces no hemos tomado decisiones? ¿no? En realidad empezamos a elegir desde que estamos muy pequeños ¿no? y, y, y toda la vida estamos eligiendo. Y por eso es la condena de la libertad. De este, autor, este autor, ¿no? Sartre que dice, pues estamos condenados a ser libres porque hasta cuando digo, no, no, pues yo no sé lo que tú quieras, cuando yo hago eso, cuando yo elijo eso entonces ya es una elección y es una elección no elegir y conozco o no conozca las leyes, sepa o no eh, el no elegir ya me hace responsable de las consecuencias igual que elegir, porque todo el tiempo estamos en esa, en esa condena de la libertad, pero también en esa gran posibilidad de la, de la libertad y como lo decías tú Yareli, no importa que a veces nos equipe que equivoquemos, que tomemos malas decisiones. Lo que hace la diferencia es que podamos aprender de dichas, de dichas decisiones, de, de esas experiencias, que podamos integrar el aprendizaje en nuestras vidas. Si lo logramos integrar entonces vamos a, a trascender y vamos a ir creciendo a partir de eso, ¿no? Les quise poner esto de, la, de convertirse en persona, porque eh, el tema, ¿no? Es, eh, digamos que el eje de estas sesiones por ahorita ha sido la mujer como persona, ¿no? Hay un psicólogo que se llama Carl Rogers que dice que todos los seres humanos nacemos como especie, pues somos animales. Somos del reino animal, somos la especie humana, pero. Cuando nacemos en una familia determinada, entonces nos convertimos en individuos, ¿verdad? Porque crecí con esta familia, me dieron este apellido, este nombre, tengo esta genética, tengo estas creencias que fui tomando de mamá, de papá y que con la vida, eh, eh, pues yo también voy integrando de otros lados y ahí me convierto en individuo. Pero todos, eh, no todos, en realidad muy poca gente, él decía, se llega a convertir realmente en persona. ¿Por qué, ¿Por qué decía esto? Porque convertirse en persona, en persona es un proceso. No es algo que ya nacemos así, y se da y todos somos personas, no. O sea, desde esta concepción de ser persona... Una persona es aquella que se es capaz de abrirse a la experiencia, que es capaz de, de decir, ok, me está pasando esto, lo siento, lo vivo, en lugar de querer evadirme o de buscar trabajar todo el día para no pensar, no sentir, no mirarme o de irme al alcohol o a otros temas que me hacen más daño. Eh, eh, no, una persona, alguien que está convirtiéndose en persona, aprende a sostenerse en su experiencia. Hace conciencia de sus necesidades, de, se da tiempo para conocerse a sí mismo, para detenerse un momento y decir, a ver, pues, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué es esto? ¿Qué me pasa? ¿Por qué tengo este malestar con esta persona? Ah, me duele tal cosa, o me, me preocupa tal, o siento que me está tratando de esta manera, o toca esta herida que no es sanado. Y a partir de detectar y de ser consciente de estas necesidades, entonces puedo eh, tener una respuesta más, más favorable para mí. Puedo aprender a, si yo no sé ni qué tengo, no sé ni qué me está pasando, y a lo mejor, ay, como que siento un malestar con esta persona, y mejor voy y le hablo a la comadre y le digo, esta vieja no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, pero, y la comadre te puede preguntar, oye, ¿pero te cae mal? No, no, no me cae mal, pero no, nada más siento esto, ¿no? O es una tal y tal y tal, pero no soy capaz de ver... ¿Qué me está tocando a mí? ¿Qué me está pasando a mí? ¿No? Entonces, una persona es aquella que se da tiempo para observarse, para experimentar sus necesidades, para, para detectarlas y para trabajar en satisfacerlas. Tanto las necesidades como también darse cuenta, tener este... ¿Qué siento? ¿Siento miedo? ¿Siento ansiedad? Ah, ¿Alegría? ¿Estoy agradecida con la vida o estoy eh, pasando por un mal momento? ¿Qué me pasa? Y lo expreso. Estamos en una cultura que nos enseñe la presencia, nos enseña la cultura de la prisa, de ir rápido, de hacer, de, de generar, de ser productivo, de obtener logros, de obtener reconocimientos. Y eso te hace salirte de ti e irte a esquemas y patrones convencionales que quieres llenar y de a los que te quieres ajustar y que luego andas sufriendo por estar queriendo llenar eso y nomás no lo haces pues porque estás yendo contra ti mismo entonces una persona aprende a estar en el presente y en el presente elige, se elige a sí mismo elige quién es, elige escucharse elige eh, decidir con base en sus necesidades no en lo que los demás quieren o esperan de él o de ella sino es a ver qué quiero yo que estoy dispuesto a hacer y a dar y a compartir yo? Y a partir de estar mejor conmigo misma, es poder estar mejor para otros. Una persona tiene confianza en sí misma, en sus intuiciones, ¿no? Es esta, este llamado que de repente tenemos, esas maripositas, esa, ese hoyito en la panza que de repente decimos, ¡Ay! ¿Qué me está pasando? Es por aquí, o esto no me late, ¿no? Esta... Eh, esta sensación, que es un, más, una mezcla de sensación, pensamiento, emoción, sentimiento, es la, es la intuición, eso que te dice, mmm, algo está pasando aquí. Las personas, las que están en proceso de ser personas, confían en sí mismas, en estas intuiciones, y tienen una confianza en la vida. Esta confianza en la vida se llama confianza en confianza y en la vida y en el ser, ¿no? en lo que eres. Se llama confianza ontológica. Entonces, tenemos las personas una confianza ontológica mayor que, las, que, las, que los individuos, que los individuos que no están trabajando en convertirse en personas. Entonces, todo este proceso de ANSPA y de muchas otras cosas que seguramente ustedes hacen en su día a día, cosas que leemos, cosas que eh, compartimos, eh, relaciones que construimos, nos ayudan a convertirnos en personas a no quedarnos solamente como un individuo eh, con un título o con una matrícula o un número de colaborador o, o, o siendo la hija de o la esposa de o la tal de cual, no, es quién soy yo como persona, quién soy yo Evelyn, quién eres tú eh, Yareli, quién eres tú Aida, quién eres tú Aiko, quién eres tú cada una de las que están aquí hoy. Es, es, todo este proceso de convertirnos en persona nos va a ayudar a apropiarnos de nuestra existencia, de lo que realmente somos. Y entonces el objetivo de esta sesión eh, es reflexionar acerca de nuestra libertad, la libertad de elegir y la responsabilidad que esta, li que esta libertad trae consigo. ¿Cómo, ¿Cómo estás eligiendo? ¿Te das cuenta de que eres libre, de que eres una persona libre, de que...? de que tú has elegido lo que te ha ocurrido en tu vida. Si bien hay miles de cosas que no están en nuestras manos, también es cierto de que nacemos en un contexto, en un principio de realidad, en, 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 con una familia, en, ciertos, en cierto lugar geográfico, económico, social, educativo. Sí, hay ciertas condiciones ya dadas, pero la libertad radica en lo que tú haces con esto que se te ha dado y cómo lo trasciendes y cómo generas más cosas y cómo generas realidades diversas. Eh, de eso se trata eh, reflexionar el día de hoy. ¿Cómo lo has hecho? Y por eso les pedía que reflexionaran sobre estas preguntas que les, que les compartía el fin de semana, ¿no? ¿Qué, qué pasa? O sea, ¿cómo tú estás eh, Estás, estás eligiendo y cómo te estás haciendo responsable de esto que te está de, de, de esto que has elegido a lo largo de tu vida dice cada decisión que tomamos nos abre posibilidades y nos cierra muchas otras cuando yo elijo una cosa dejo de elegir miles de cosas ¿no? cuando yo elijo pues que voy a tomar, a, vamos a comprar un helado y que yo quiero un helado y a ver, digo, ay, hay tantos sabores ricos y me gusta el de menta con chispas de chocolate y me gusta el de limón y me gusta el de, el de chocolate también y el de nuez. Y, ¿Qué? O sea, ¿cuál voy a elegir hoy? ¿No? O, o, a, muchas veces nuestro estilo es decir, ah, pues de lo primero que esté, ¿no? O lo que sea más fácil. O, bueno, lo que tú quieras, tú elige por mí para que yo no tenga que elegir. ¿De cuál te traigo el que quieras? ¿No? Eh, te estoy eligiendo que el otro elija por mí pero ¿cómo eliges tú? Y, y date cuenta cuando has elegido realmente escuchándote realmente conectando con esta intu intuición con esto que tú eres entonces seguramente has tenido muchos mejores resultados dice nuestra realidad es el resultado de las decisiones tomadas date cuenta cómo estás hoy quién eres hoy cuántos años tienes, cuántos hijos tienes, si es que tienes hijos, a qué te dedicas, si tienes pareja, si no tienes pareja, cómo es la pareja que tienes. Todo eso tú lo has ido eligiendo, consciente o inconscientemente, a veces por acción, a veces por omisión, pero finalmente tenemos las consecuencias y nosotros las pagamos y las asumimos en la mayoría de los casos. ¿no? Entonces cómo es que has tomado tus decisiones, ¿no? Cómo has diferenciado entre lo que era bueno para ti, lo que no, lo que te gusta o no te gusta, ¿no? Y cómo eres cada, el resultado de cada una de esas elecciones, ¿no? Y siempre tenemos, no dos, mil opciones, ¿no? Y todo el tiempo desde que nos levantamos estamos eligiendo. Hasta de qué lado de la cama me levanto, o si me tomo un minuto más o no, si me... Este, si bajo primero por mi agüita con limón o después primero me meto a bañar o al revés, o cómo, ¿cómo le hago? ¿No? ¿Qué qué hago, cómo voy a poner hoy? ¿Cómo voy a peinar? Es, ¿Qué tengo que preparar para desayunar? etcétera, 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 millones de decisiones, ¿no? Alguna vez escuchaba, eh, le, leía un artículo sobre Bill Gates, no Steve Jobs sobre Steve Jobs, el, de, el, de, el creador de Apple, y él decía que pues para, o sea, para tomar menos elex, eh, decisiones en su vida, pues por eso siempre usaba ropa negra y el mismo estilo, porque ese estilo le gustaba, le era cómodo y pues era una decisión menos que tenía que tomar cada día. ¿no? Entonces, ¿cuántas veces y cuántas cosas estamos eligiendo? Muchísimas. Y así como somos lo que comemos, porque, bueno, una cosa es que te comas una hamburguesa un día, pero que te la comas todos los días, ¿qué, qué, qué, qué resultado va a generar, no? ¿Cuál va a ser, la, cuál va a ser la, la consecuencia de eso? ¿A que si dices, bueno, igual me como una hamburguesa hoy que es domingo, hoy que es mi día libre, pero pues los siguientes días... Eh, cuido mi alimentación y lo hago más balanceado y ah bueno voy a ir teniendo las los, las consecuencias de mis decisiones poco a poquito tampoco es que se ah ya un día comí lechuga y pechuga y todo va a volver a la normalidad pues no verdad es un proceso de constancia pero una elección se va construyendo un día tras otro tras otro elecciones tan simples como qué me voy a poner como les decía pero tan complejas como que eh, con quién a quién voy a elegir para mi pareja ¿Cómo hago este proceso de elección de pareja? ¿Desde qué lugar lo hago? ¿Lo hago desde un lugar de, de amor propio, de paciencia, de, de autocuidado, con conciencia de mi proyecto de vida, de mis valores, de los suyos? ¿O lo hago desde la pasión o desde pues, la desesperación o desde el miedo? Date cuenta desde dónde elegiste y cómo fue el resultado el desde dónde hacemos las cosas, desde dónde elegimos, nos va a generar una realidad to totalmente diferente. ¿Qué, ¿Qué veo en la tele? ¿No? Ahora con la pandemia era bien común que me, cuando hablaba con muchos chicos de tienda, que me decían, Estaban teniendo momentos de ansiedad muy fuertes, pero que se la pasaban entre que los Whatsapps, entre que las redes sociales y las noticias y viendo, es que ya hay tantos muertos, es que no sé qué, es que ya no hay, cada vez nos vamos a contagiar más, no hay cura, tal, ¿no? Imagínate si tú estás metiéndole eso a tu cuerpo, así como cuando comes, pues co comes algo que te cae pesado, te indigestas y te hace daño y engordas y te enfermas y... Bueno, pues lo mismo cuando estás viendo novelas o cuando estás viendo noticias que solamente te dan miedo o cuando te dicen, no, es que eh, esta es, es, la economía del país es terrible y todo va a estar mal. Y toda esta visión pesimista, esta visión que te enferma, eh, puedes elegir verlo, pero podrías también elegir no hacerlo. Porque si bien hay una serie de cosas que están ahí en nuestra de nuestro día a día y que a lo mejor eh, pareciera que no tenemos mucha opción, sí la tenemos. Afortunadamente hoy, digo, hay una serie de, de propuestas eh, que están ahí en la, en la televisión, por ejemplo, en los noticieros, en los programas de tele, en los mensajes que nos dicen en las novelas o en los, en los cuentos de hadas, no de que ah, tú tienes que ser la, la princesa que va a ser salvada por su príncipe, para ser feliz para siempre ¿no? y por eso hay tanta frustración y tantos tantos problemas de pareja y tanta insatisfacción en lo general porque estamos en búsqueda de algo que nos dijeron que era que nos venden que es pero que no existe eh, de esa manera no hay otras formas de construirlo pero no de esa manera no no mágicamente no 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 un para siempre felices ya solo porque nos casamos pues no verdad o sea es un trabajo continuo, constante. Entonces hay que elegir y discernir también eh, entre lo que sí es bueno para mí y lo que no, no. ¿Cómo estoy eligiendo? ¿Cómo estoy haciendo esta diferenciación entre lo que me hace bien y lo que no me hace? Les voy a poner ahora un fragmento de un video. Este video es un poco largo, pero nada más vamos a poner los primeros tres minutos. Lo que resta del video, pues ya, yo se los, se los vamos a compartir por, por WhatsApp. Y si, y si alguien quiere verlo, pues ya lo ven, ¿no? Este, está interesante, pero bueno, con los primeros tres minutos es como, también dice cosas muy, que pueden ser muy útiles y ahorita las comentamos. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Alguien quiere compartir algo? O ya empezamos con el video, ¿no? Bueno, a ver, empezamos con el video y ahorita pongan atención, por favor, porque le voy a pedir a ustedes aleatoriamente, yo voy a decir su nombre y voy a decir, a ver, por ejemplo, la que veo aquí, a ver, Aiko, tú, a ver, ¿qué, qué opinaste del video? Aiko, Cecilia, Corazón y Cris, atentas. Vamos con el video, por favor.
3: Bienvenidos a un nuevo Enrique más cerca. Estoy aquí para hablar de un tema que considero muy importante, como todos, como os podéis imaginar, ¿no? Pero después de tanto tiempo de darme cuenta de que como la gente, ¿y ¿qué hago? ¿qué dejo de hacer? Es que me cuesta, es que, no, no, en fin, estoy como me siento perdido, me siento perdida. Eh, entonces pensé eh, que nuestra mente está tan acostumbrada a hacer las cosas de una forma determinada, está tan acostumbrada a unos hábitos y unas rutinas, que en definitiva no somos plenamente conscientes de que en realidad todo lo que estamos haciendo en nuestra vida muchas veces son más por hábitos porque, que por decisiones propias. ¿no? Por lo tanto, la propuesta de hoy es el desarrollo de hábitos saludables tanto para la mente y para el cuerpo y todo como os venía diciendo nuestro cerebro le molesta muchísimo los cambios los pequeños y los grandes le molesta pensar de otra manera Eso, le molesta que le cambien una ruta que porque el, el, nuestro cerebro se acomoda con mucha facilidad él hace predicciones a partir de las experiencias que tiene pues se va dando las mismas soluciones ante las mismas experiencias ante los mismos impulsos ante las mismas situaciones. Por lo tanto, uh, si realmente queremos uh, introducir nuevos hábitos, tenemos que empezar a ser muy conscientes de que estos hábitos, estas rutinas que tenemos, esta forma de ver la vida, esta forma de pensar, uh, el, el tipo de relaciones que tenemos y que muchas veces no son deseadas y no entendemos para qué estoy yo viviendo toda esa experiencia, una de las claves, una, una que ya la sabéis y hemos explicado muchas veces en RIG más cerca, es el tema de bueno, la información que hemos heredado, etcétera, etcétera. Pero la otra, esa, esa, esa información al final se convierte en un hábito, eh, se acomoda, eh, de hecho la mente se acomoda con mucha facilidad a las diferentes situaciones, a las diferentes experiencias y al final... Nos acabamos explicando uh, el para qué vivimos aquello o el por qué lo estamos viviendo. Dicho de, de otra forma, nuestro cerebro se, eh, le cuesta mucho salirse de la zona de confort. Y cuando hablamos de zona de confort, no quiero decir hablar de una zona donde todos estemos muy tranquilos y muy relajados. No. Por zona de confort, quiere decir que estamos tan acostumbrados a lo que estamos viviendo cada día, por ejemplo, vivir en un ambiente de gritos constantes, ¿no? por ejemplo, las retenciones diarias cuando voy a trabajar y así como otras cosas, ¿no? que realmente uno, uno desde fuera se pregunta ¿y qué hace esa persona? ¿Por qué no está haciendo nada? porque está en su zona de confort. Esa zona de confort es como que pienso que si salgo de allí, es qué me va a pasar. Por eso la propuesta de hoy es ampliar esa zona de confort. No salirnos de esa zona de confort, sino ampliar esa zona de confort. Y para eso es muy importante pues desarrollar la conciencia, como veremos más adelante, y sobre todo hacer actos plenamente conscientes. Por lo tanto
0: Eso es muy bien. Muchas gracias está ahí el video, gracias chicos eh, como les decía es un video muy interesante, lo pueden ver después si quieren completo porque dura 30 y tantos minutos pero dijo algo dos o tres puntos que se quedan muy bien para esta sesión eh, a ver, había dicho que Aiko, Aiko ya se está saliendo, ya la vi Ay, sí. a lo mejor se desconectó, no sé si está lloviendo, pero a ver eh, a Araceli Araceli, eh, ¿quieres compartirnos? Araceli, a ver, la primera que de Araceli, Cecilia, Corazón o Cris. A ver, alguna de ustedes cuatro podría activar su micrófono. Cecilia, a ver. Cecilia, Araceli, Corazón o Cris. Sí, si alguien más les gana y quiere compartirlo, también puede hacerlo.
4: Hola. Buenas tardes, yo soy Cecilia.
0: Hola Cecilia.
4: Sí, efectivamente este, coincido con la mayoría de las frases eh, que hemos escuchado. Nosotros somos eh, lo que somos debido a nuestras decisiones. Y aunque no siempre son las acertadas, pues por lo general las tomamos porque creemos que es la mejor o la más conveniente para cada situación. Ese es mi, mi pensamiento.
0: Así es. Así. Y además, como lo decía ahorita Enrique ¿no? Decía, nosotros, o sea, lo, tomamos esas decisiones más que por querer tomarlas, o por tomarlas, más que por tomarlas conscientemente, es por hábitos. Por hábitos que ya han estado ahí, estos caminitos que se hacen en el cerebro, que sean imagínense, es como cuando si pasas por una vereda, ¿no? Si pasas por una vereda y en esa vereda pasas una vez y se hace el camino, y luego se hace más grande y vuelven a pasar por ahí, vuelven a pasar por ahí cien veces, mil veces, millones de veces, mil veces pues ya está por la vereda, ¿verdad? Entonces, en esa vereda que ya está, que ya está, ya está hecha, pues entonces, eh, pues ya por ahí es el camino que se conoce. Así lo mismo pasa en nuestro cerebro. Una vez, cuando éramos chiquitos, en algún momento esta fue la respuesta, porque eso vimos, porque eso nos dijeron, porque eso aprendimos eh, y entonces se hizo una vez y luego se volvió a repetir el mismo patrón, el mismo patrón, hasta que ya se hizo el camino de tal parte a tal parte como respuesta a tal, a tal tipo de situaciones. Ese es el camino conocido, el camino que ya está hecho, pero no quiere decir que va a ser el único camino tenemos que hacer nuevos caminos y queremos generar realidades diferentes. Queremos, a lo mejor, es, esta, pasar por una vereda ya hecha, pues es más cómodo. Sí, y no quiere decir que tengamos que salir de esa comodidad, como lo decía ahorita, o de salir de esa zona de confort, sino ampliarla. Ok, esa vereda ya está hecha, pero yo me doy cuenta y observo, de acuerdo a mi experiencia y a lo que estoy viviendo en este momento, que a lo mejor me convendría, mucho más en lugar de hacer ese mismo caminito que he recorrido 100 veces y que ya sé a dónde va a llegar, pues ahora ir un poquito más hacia arriba y hacerlo de esta otra manera y ahora sí, a lo mejor, llegar cada vez más cerca a lo que realmente quiero generar de mi vida la primera vez que lo haga diferente lo tendré que hacer con plena conciencia de que lo estoy haciendo y voy a elegir hacerlo y voy a tomar como todas las, las eh, eh, precauciones y las decisiones necesarias para poder hacerlo me va a costar más trabajo porque no es lo habitual pero una vez que lo haga y me dé cuenta conscientemente de que eso me está generando nuevas posibilidades entonces voy a tener la posibilidad de volver a hacerlo y cada vez más fácil y entonces ya generé otra nueva ruta estamos generando y tenemos la posibilidad de generar nuevas rutas de estar eh, haciendo las cosas distinto de estar teniendo la la, la la posibilidad cada día de pintar una nueva hoja. ¿no? Es como si cada día tenemos una nueva hoja en blanco para escribir nuestra historia, para reescribirla o para ni siquiera tomar en cuenta lo que ya pasó. Se toma en cuenta para aprender de eso, pero lo único que va a servir y va a poder, eh, eh, donde podemos actuar es en este momento, ¿no? en este espacio aquí y ahora en el presente. Entonces, bueno, pues, vamos a la siguiente, por favor, chicos, porque es que estoy solicitando el control, pero no lo, no me lo han dado. Entonces, si quieren, pasen a la siguiente diapositiva, por favor. Y, bueno, a ver, ¿alguien más quiere compartir sobre la sobre la presentación, digo, sobre el video? ¿No? ¿Nadie más? Bueno. Okay creo que alguien activa yo lo para adelante ¿quién eres? Soy Lilibia Robin ah, eh, eh,
1: bueno lo que dijo eh, ahora este, lo que dijo eh, el exponente de, sobre sobre la zona de confort yo tenía entendido que era otra cosa la zona de confort este pues es es no pues no no ponernos retos no ponernos metas y, y
4: estar
1: así como que a la deriva de nuestras decisiones en nuestra vida diaria pero lo que él dijo ahorita es que ya estamos acostumbrados
4: a al trato ya estamos acostumbrados a, a
1: trabajar este x tiempo etcétera nuestra vida cotidiana entonces tenemos que ampliar nuestra. Bueno, mi duda es eh, la zona de confort. Vale.
0: Ajá. Mira, muchos autores lo que dicen cuando eh, a lo que se refieren con caer en una zona de confort es a que la persona se hace ciertos sí. hábitos. Ajá. Sí, duda. Ajá. Sí. Que te haces, o sea. Hay muchas cosas que tú ya has hecho porque así lo aprendiste o así decidiste y a lo mejor eh, te vas todos los días por la misma, digamos, de tu casa a la tienda. Te vas todos los días por el mismo caminito, pero ¿es el único caminito que puedes tomar? No. Seguramente hay otras maneras, a lo mejor algunos más largos, algunos que te pueden llevar más tiempo. Eh, algunos a lo mejor en uno que tienes que pasar por una casa de la casa de mi suegra y no quiero pasar por ahí, por ejemplo. Entonces, a lo mejor hay otros caminos, ¿no? Pero a lo mejor me doy cuenta un día que eh, realmente un camino más seguro y más corto y que me puede ayudar a eficientar tiempos caminar por la casa de mi suegra y total que si me la encuentro, pues la saludo y le digo hola. Y a lo mejor eh, tengo una plática pendiente que no quería con ella, pues bueno, me la doy ese día, esa plática... Y después, entonces, ya se ampliaron mis posibilidades de caminos. Entonces, la zona de confort es lo cómodo, lo que ya no te hace moverte de eso que hasta ahorita has trabajado o te has permitido ver o sentir o experimentar. Y a partir de eso, cuando ah, tú la okay. indicas, no significa que la tengas que cambiar. No, significa... Porque, porque hay cosas que de las que ya vivimos y hábitos que ya tenemos que nos sirven, pero lo que significa ampliar la zona de confort es... A ver, identifico de lo que yo hago y de lo que tengo y de mis patrones de comportamiento, de mis creencias, de lo que soy, qué me sirve y qué ya no me sirve, qué es útil y qué no es útil. O sea, ya me di cuenta que estar saturándome de actividades pues, tiene ventajas, sí, pero también me está cobrando estas consecuencias. ¿Cómo le hago para cambiarlo, no? Este estilo de alimentación, ¿no? Ah, no me sirve, ¿no? Ah, identifico que me tra ha traído estas consecuencias, que no me sirve. Elijo cambiarlo y no quiere decir que ya nunca me voy a comer tal o cual cosa que era mi favorita. No, pero ya no la voy a comer diario. Ah, no, pero también lo voy a combinar con, con frutas, con verduras, con agua, con ejercicio. O que ya estoy en una relación que en la que con mi pareja siempre nos peleamos por, por lo mismo y no lo resolvemos, pero seguimos peleándonos. A lo mejor es lo cómodo, porque si hay, no, ya estoy cansado. Ay, nos vamos a echar una plática muy larga si hablamos de eso ahorita. Ay, no, mejor aprovechamos el tiempo que tenemos libre para salir o divertirnos. Pero lo voy dejando, lo voy dejando. No significa que tengas que dejar de salir y divertirte y pasártela bien con tu pareja. No, pero sí darte un espacio para poder resolver eso, aunque eso sea incómodo en, en el momento en que lo estás haciendo. ¿A poco no les ha pasado que tenemos... Un pendiente con alguien, una compañera de trabajo, una amiga que hizo algo, dijo algo, hiciste algo, dijiste algo de lo que quieres platicar porque no te sientes a gusto. Entonces, cuando tú tienes esta, esta posibilidad de, de hablar, muchas veces no lo hablas porque, pues porque es incómodo, ¿no? Y la gente prefiere... prefiere evitar y prefiere darse la vuelta y prefiere no hacer para para que no para no pasar esa incomodidad esa tensión del momento ese punto de fricción pero lo importante es que podamos eh, identificar estas estas cosas que nos están eh, que están ahí que nos que nos están impidiendo de una manera crecer y entonces trabajarla atravesarla, confrontarla si es necesario para poder ampliar nuestra, nuestro bienestar. ¿Vale? Sí, ¿Si, sí, si, sí si te contesté la pregunta, Lili.
1: Sí, gracias.
0: Sí, gracias a ti por Lili.
1: Igual, Eve, de, de alguna manera escuchando, escuchando el video, escuchando pues, la reflexión que teníamos de la toma de decisiones, yo creo que sí, ciertamente, cuando caemos en una zona de confort como que sentimos que no hay otra no hay otra este, dinámica que pudiéramos hacer, no hay otra rutina que pudiéramos alcanzar, y, y lo hablo de manera personal. Este, tu servidora estuvo 10 años en una gasolinera, este, manejando dos negocios. Mi jefe, bueno, pues simplemente me puso en esa zona de confort de yo tomar decisiones y yo cargar sobre mis hombros, Fue la responsabilidad de esos dos negocios y sacarlos a flote. Digo, mi, para mi patrón, la zona de confort era yo y yo, porque yo respondía yo por ellos. Pero yo no me daba cuenta que también la zona de confort que él me puso a mí, bueno, pues me ayudó a sentirme cómoda, yo era la que tomaba las decisiones. Y de alguna manera, ¿qué hizo en mí? Eh, poner un tope a no ver más allá de lo que podía yo alcanzar. Limitó mis capacidades. Y de alguna manera yo lo permití. ¿Por qué? Porque de alguna forma yo no no me daba cuenta que allá afuera o lejos de la rutina que yo día a día realizaba, pues había nuevas fronteras, había nuevos conocimientos, este, que, mis, que mis capacidades podían alcanzar cosas diferentes. Cuando yo salí de ese lugar, la verdad me enfrenté con un mundo totalmente diferente a lo que yo vivo aquí en Oxford. Digo, al final me costó mucho trabajo y siempre el romper la zona de confort duele. El, el romper ese esquema que tienes de vida Lastima. El hecho de tomar decisiones que hay veces no creemos que no fueron las correctas en el momento, cuando las analizamos, valió la pena. ¿Por qué? Porque te costó, lloraste, te caíste, este, te este te diste de tope mil veces contra la pared porque pensaste que lo que habías hecho en ese momento estaba mal y no sabías qué hacías en el lugar en donde estabas, donde tú ya tenías una zona de confort bastante amplia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ...que tú si no tomas decisiones en tu vida... ...la vida se va y no perdona... ...hubo alguien, un cliente que un día me dijo... ...oye mija, si yo te voy a platicar una cosa... ...dice... ...yo no sé qué haces con este canijo... ...que ni te valora... ...¿te has oído alguna vez la anécdota del barquero? ...dice que un náufrago está en medio del mar... ...y se está ahogando... ...dice... ...y pasa el barquero y le dice... ...vámonos... ...y tú le dices... ...no... ...este... ...ahorita... ...ya vienen por mí... ...y yo otra vez... ...te estás ahogando... ...ya no puedes... Y, y tienes que salir adelante porque allá afuera de, del mar están nuevos horizontes, cosas diferentes y te vuelven a pasar y ya te estás ahogando y ya tienes el, en el cuello la soga, ya te estás muriendo y te vuelven a invitar vámonos, y tú le dices no, yo aquí me quedo pero te quedas porque te acostumbras realmente a esa rutina que muchas veces en ocasiones es enfermiza porque no vemos más allá de lo que tenemos enfrente, limitamos nuestras capacidades y yo creo que aquí la invitación o lo que yo quiero entender que es esta plática es que veamos que fuera de la, de la zona de confort nosotros podemos explotar nuevas habilidades, habilidades de alguna manera, ver nuevos horizontes y que de alguna forma, bueno, sean para nuestro crecimiento. Y aunque las decisiones en un momento pensemos que son equivocadas, siempre buscar la forma de que las decisiones que nosotros tomamos pese a lo que pese, fueran por nuestro bienestar, convencidas que lo tomamos por esta situación. Eso es lo que yo creo, eh.
0: Muy bien, muchas muchas gracias, Pati. Sí, tienes toda la razón. Tu cafecito, no estás tomándote un café, un té, ya te vi muy trabajadora ahí en la tienda. Entonces, Ay,
1: es un ratito, Evi. Eh.
0: el frío. <ríe> gracias por compartirnos, Pati. Y es cierto, o sea, cuántas veces ¿no? no estamos en un lugar, en un trabajo, en una situación, en una relación, en una casa... Que ya no, en la que ya no estamos felices o en la que estamos de malas y estás todo el día o todos los días al trabajo y dices, ay, otra vez me toca trabajar o ay, este hombre otra vez aquí está molestándome, y pero ni resuelves nada, ¿no? pero nada más te quejas y te quedas ahí, no, es bueno, a ver, ¿qué es lo que me pasa? ¿puedo resolverlo? Ah, entonces hago algo para resolverlo tengo que hablar esto, tengo que poner estos límites, voy a modificar esto otro en mi trabajo lo que sea que tengan que hacer, si es posible resolverlo, ¿no? Y, y si no, bueno, entonces, ¿qué hacer al respecto también? O sea, pero cada elección que tomemos es importante darnos cuenta de que eh, la hemos tomado nosotros y de que estamos en una situación, en una relación, en un trabajo también porque algo nos da. Date cuenta qué te da, qué beneficio te está dando eso. Y a veces hay beneficios ocultos que ni vemos y que no, no nos damos cuenta y que hasta que los conscientizamos decimos, híjole, sí me está dando este beneficio, pero no, no lo vale, ¿no? Es un precio muy alto. Ah, entonces, ¿qué decido hacer? Entonces, siempre las elecciones se van a tomar de acuerdo, o lo ideal sería que se tomen de acuerdo a los valores personales. ¿Cuáles son tus valores? No? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿El respeto? ¿La honestidad? ¿La libertad? ¿Qué...? ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué te rige? ¿Qué te guía como ser humano, como mujer? ¿Qué es lo importante para ti? Y con base en eso, tendrías que tomar tus decisiones. No con base en lo que diga la vecina, ni la mamá, ni lo que quería tu abuelita para ti, ni lo que dice tu, este, tu sí. amiga. No, o lo que dijeron en la tele, o lo que salió en la revista. No, es qué quieres tú de acuerdo a tu sistema de valores, y si es una decisión de pareja o de familia, ¿qué decisión van a tomar con respecto a tal situación con base en el sistema de valores de la familia, el tuyo, y el de tu pareja y el de la familia que han construido idealmente juntos? ¿No? Entonces, habría que revisar eso para poder hacerlo con mayor conciencia y de esta manera, pues tener una, una mayor, eh, una mejor eh, pues una mejor realidad, ¿verdad? Entonces, hay que aprender a discernir, hay que aprender a, a saber hacia dónde voy, cuáles son... O sea, siempre va a haber muchos caminos, siempre, y siempre cada camino te va a traer una cosa y te va a dejar, te va a alejar de otras. Toma. ¿Quieres participar, Cris? Sí, adelante. Este, este.
4: Mire, doctora, yo pienso que a veces lo que nos... Por
0: ejemplo, en las la zonas de confort, lo que pasa es que a veces nos da miedo. Así Y es. por eso a veces no tomamos este, decisiones, como decía esta Pati, no porque no las puedas hacer, porque a lo mejor tienes las habilidades para hacerlo, sino por el miedo a este pues como a lo desconocido. Y mejor nos quedamos con lo que creemos o no estamos acostumbradas y no a lo mejor lo que queremos este hacer pero no lo hacemos por miedo a qué pasará así es tienes toda la razón muchas veces lo que nos detiene es el miedo ¿no? ¿cuántas veces te ha detenido a ti el miedo Cris? Pues sí muchas. pero qué pasa, no, no, el, el tema no es decir ah el día que no tenga miedo entonces lo voy a hacer, no con todo no, y no, este es miedo dejar de afrontarlo ¿no? hacerlo y ver qué pasa, o sea a lo mejor es una decisión buena a lo mejor es una decisión
1: mala, pero este, tomarla.
0: Exacto. Entonces, con todo y este miedo lo hago. Ojo, el miedo no sirve para tener precaución. Entonces, ah, me detengo. ¿A qué me está dando miedo? Ah, no sé, no tengo pacientes. Este, estoy con un hombre que me golpea y me maltrata y tengo miedo de dejarlo. ¿Por qué? Porque pienso que no puedo vivir sin él o porque pienso que eh, no me alcanza. Ok. ¿No? Ok, pero ya viste, ya intentaste resolverlo, tal, no, te golpea, te pone en peligro, tú te estás poniendo en peligro, a lo mejor no te vas a ir mañana, ¿verdad?, pero te preparas, empiezas a ahorrar, empiezas a, a buscar opciones para poder irte de una buena forma, o eh, tengo miedo de aprender a manejar, ¿no?, ah, bueno, a lo mejor no me voy a agarrar el primer día el auto de mi esposo y me voy a ir a la autopista, ¿no?, o sea, a lo mejor le pido que me enseño, me voy a tomar unas clases, voy ensayando en la colonia. Con todo y miedo, sí, con precaución, sí, pero atravesando el miedo, ¿no? Solamente así vamos a ir avanzando y vamos tomando decisiones, ¿no? Con todo y ese miedo. Dicen que la valentía no es, las, no, es no tener miedo, sino es con todo y el miedo, hacer lo que tengas que hacer o lo que quieras hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, pues, gracias. Y seguramente como tú y como yo y como todas aquí hemos hemos tenido siempre eh, hemos tenido muchos momentos en los que a pesar del miedo, pues seguimos adelante porque pues eso es la vida ¿no? y pues aquí hay algunas sugerencias que nos dan para aprender a discernir, una ay, creo que ya me tardé mucho en la exposición, pero bueno una es cuestionar aprende a cuestionar, para tomar una, una decisión cuestiona lo que ves, lo que escuchas, lo que piensas incluso los pensamientos y las creencias más arraigadas Cuestiónalas, Pregúntate, ¿todavía esto me sirve hoy? A lo mejor esto me sirvió hace 50 años o hace 20 o hace 15. A lo mejor allá y entonces yo necesitaba pensar que no podía salir de aquí porque entonces mis hijos eran pequeñitos o porque este que no podía estudiar una carrera porque no tenía tiempo y más me valía pensar eso. O que no podía eh, seguir creciendo y comprarme mi propia casa, lo que sea. Ayer y entonces me sirvió ese pensamiento. Hoy me sigue sirviendo, sigue siendo útil, aquí y ahora cómo es. Lo cuestiono. Y si veo algo en las noticias, lo cuestiono. Y me digo, y primero me cuestiono si quiero seguir viendo esa noticia, si me hace bien verla. Si, si lo que están diciendo eh, concuerda con lo que yo pienso, con lo que yo siento, con lo que yo vivo. Si lo que me están diciendo en la película o en la novela tal tiene que ver con mi vida, con mi estilo de vida, con mi realidad o con la realidad que quiero crear para mí, para mis hijos, si los tengo, para mi familia. En segundo lugar, distingue los hechos de las opiniones. Una cosa es lo que sucede y otra cosa es la interpretación a lo que les dan, a lo que sucede y otra cosa es lo que el otro dice de eso que sucede. Hay que distinguir, ¿no? Esto no los enseñan mucho aquí en Oxo. Hechos y datos. Ah, bueno, así con la vida. ¿Cuáles son los hechos? Más allá de la opinión de los demás. ¿Cuáles son los hechos? Ahora, el segundo punto es, ¿qué significado le das tú a estos hechos? ¿Qué es lo verdaderamente importante? Tengo que tomar una decisión, oye, pero no me alcanza, pero esto, ay, pero es que salió, está la oferta, está el cambio de temporada, está esto en una oferta, súper oferta, y son unas súper zapatillas que a lo mejor ni me pongo zapatillas porque me cansan los tapones altos, y están padrísimas y están muy caras, digo, muy baratas porque están en súper oferta, pero de todos modos digo, bueno... Este, las compro, ¿no? A ver, ¿qué es lo realmente importante? No porque la publicidad me venda, que eso me va a hacer verme bien, o bonita, o delgado, o lo que quiera yo verme, voy a acceder, ¿verdad? Tengo que discernir, diferenciar entre lo que está bien o no, para mí eso es discernir. Diferenciar entre lo que me hace bien y lo que me hace mal, lo que está de acuerdo a mis valores o lo que no. Distinguir en eso, es mi es, más entre, sí, entre lo que te hace bien y lo que no te hace bien, en lo que concuerda con con tu, con tu moral personal, con tu, con tu escala de valores. También esto, eh, sobre todo enfocado en las comunicaciones, ¿no? cuestiona los fines o motivos de las fuentes de información, luego se manda información o se da información, se especula de que si esto va a estar mal, de que si va a caer, de que si va a subir, de Oye, no. Eso... Si nos hace daño y no conocemos a fondo, entonces mejor ni lo veo. Entonces mejor veo o si quiero conocer a fondo de la economía o de qué tipo de eh, acciones puedo tomar o quiero tomar ambos. Ah, pues entonces busco y, y, me, y, y e investigo con una fuente confiable, ¿no? No me desgasto en cualquier cosa y dejo me, me alimento de cualquier noticia que venga y que nada más me enferme o me desgaste. Eh... eh después analizar por adelantado las posibles consecuencias de nuestras acciones no es nada más porque sí ¿verdad? aún, o sea si voy a tomar unas decisiones, piensa en lo que va a pasar en lo que puede pasar mañana a lo mejor nunca vas a tener la certeza pero por lo menos visualiza o sea, identifica, piénsalo ¿me explico? o sea no es como que ah, pues bueno, me lo compro ya o, o me voy y ya o, o, o me divorcio y ya no, a ver cuáles son las consecuencias, tanto si me quedo como si me voy, si lo compro o no lo compro, si ahorro o no ahorro, si como esto o mejor como esto, si pienso esto o mejor pienso esto, si sigo con el patrón familiar tal o lo cambio, si sigo tratando así a mis hijos o no, si los educo de esta manera o de esta otra, si les pego o mejor les explico, cuáles van a ser las consecuencias, piensa que toda acción tiene una reacción, todo tiene una consecuencia y cada quien cosecha lo que siembra. ¿OK? Entonces date momentos de reflexión para decidir y desarrolla el sentido crítico. Reflexiona en las actividades cotidianas, reflexiona lo que te pasa, lo que decides, lo que eliges, lo que no. Date ese tiempo para ti, para elegir, para reflexionar tu vida. Esa es una gran posibilidad que tenemos los seres humanos. Tenemos la posibilidad de reflexionarnos, de cuestionarnos. Eso es lo que nos hace existir, ¿eh? nos hace elegir y apropiarnos de nuestra existencia, darnos tiempo para conocernos, para estar aquí ahora presentes, con plena atención, para detectar mis necesidades, satisfacerlas y hacerme responsable de mí misma y de mis elecciones, cada quien es responsable de lo que es, más allá de lo que haya vivido en la infancia, de lo que le haya pasado, de lo que haya elegido antes, pues esa, eso es parte de su responsabilidad presente y le da la posibilidad también de elegir hacia adelante y hoy para un presente futuro lo que cada quien quiere elegir somos dueñas de eso y nadie te lo puede quitar más que tú misma ¿no? entonces bueno, a partir de eso eh, pues vamos a ay, vamos a hacer una dinámica bueno, creo que se atoró, ya no puedo avanzar Ah, bueno, vamos con la síntesis primero la síntesis, ya me voy rapidito entonces, ¿cuáles, qué, ¿cuáles aspectos necesitamos considerar para desarrollar nuestra capacidad de discernir? a ver, ¿quién está ahí? a ver, Erika Juárez eh, ¿quieres compartirnos? Erika o oh, mi tocaya Evelyn Silva, Genoveva ¿quién de las tres? Graciela la primera que activa su micrófono, Genoveva
4: <risa> ya, ya estoy aquí
0: este, ¿Cuál era la pregunta? <risas> ¿Cuáles aspectos necesitamos considerar para desarrollar nuestra capacidad de discernir?
4: Um, bueno, creo que... Ah, bueno, eh, en lo que yo he practicado o lo que me ha funcionado este, es preguntarte primero, bueno, tomar alguna decisión como tú decías y preguntarte que, qué consecuencias como positivas o negativas Se podría traer esa decisión Y pues ah, ya de ahí pues comenzar a, a evaluar las cosas Y pues ya empezar a discernir cuál cuál es la mejor opción de las cosas que tienes este Creo que eso sería como un, una cuestión que a mí me ha funcionado para discernir
0: Así es, exacto Muy bien, lo resumiste así, ¿verdad? O sea, lo resumiste así, Geno, eh, básicamente es lo que decíamos, ¿no? Y algunos otros aspectos también. O sea, distinguir la verdad y el error, es decir, como los hechos y los datos, las experiencias previas, eh, de, 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 distinguir entre un hecho y una opinión y un significado, ¿no? Porque una Ajá. cosa es que sucede y otra cosa es qué significado le doy a eso que su, sucede, ¿verdad? Claro. No, y además, este, digo, me ha funcionado, este
4: bueno, soy mamá y ese rato que decías de la toma de decisiones, la verdad es que también este, en la parte de, de cuando te empiezan a poner decisiones como muy simples cuando eres niño, esa parte te va ayudando para que vayas agarrando como esa confianza en ti mismo de que puedes tomar una decisión que a la mejor a veces la vas a regar, pero pues tienes que asumir también la consecuencia, pero también te da el valor pues de seguir intentándolo. Eh, cuando mi, mi hijo era muy chiquito, pues yo le decía, bueno, ¿tienes esta opción? ¿Quieres hacer esto o esto, ¿no? Entonces, el que él pudiera tomar ese tipo de decisiones, luego me decía, no, mamá, es que eso no era. Ay, pues, ¿qué crees? Que tomaste la mala decisión para la otra, pues, piensa mejor o así. Y entonces, eso les va ayudando a los, a los hijos o a nuestros hijos. Hoy, digo, tiene ya 25 años. Eh, pero eso le ayudó mucho a él poder este, empezar a, a valorar qué era como tan bueno o tan malo o ayudarle a pensar antes de actuar y tomar decisiones pues un poco más acertadas. Digo, nos vamos a equivocar todos, pero pues que le ayudara a tomar una decisión más acertada. Creo que esa es la parte del, del discernimiento y también pues de la toma de decisiones que a veces nos toca uh, bien o a veces a uh, mal, pero
0: pues hay que aprender también de ello. Así es, así es. Tienes toda la razón y qué importante es tu de enseñarle esto a tus hijos, ¿no? A que decidan, a que decidan y que también asuman sus consecuencias. Tengo una amiga que es psicóloga infantil y tiene una hijita, bueno, ya ahorita su hijo es adolescente, pero cuando estaba chiquita... Eh, ella me contaba que a veces era bien complicado ¿no? y por ejemplo la niña tenía unos zapatitos que le gustaban mucho y ya se los quería tirar porque ya, pues ya los había usado mucho y ya no le quedaban bien le apretaban pero la niña, Camila se llama no le, no quería porque le encantaban sus zapatitos entonces cada vez que le iba a tirar los zapatitos hacía berrinche Entonces, y, y además se los quería llevar a la escuela y no la dejaba hasta que un día dijo a ver, ¿cuál es lo que yo voy a aplicar ¿Qué pasa cuando viene alguien a consulta, verdad? Les digo, tú elige. Ah, pues le dije, le, le explico. A ver, Camila, si te quieres poner los zapatos, póntelos. Pero te van a apretar y te van a lastimar. Si eso quieres, pues es tu elección, ¿no? Yo te sugiero que no, pero tú elige. Ya la niña, no, mamá, no me aprietan, ¿no? Ya se los puso, la llevó la mamá al preescolar. Cuando llegó por Camila entonces la maestra como que sale y la ve con cara de esta mamá desconsiderada, que, ¿por qué no le compra zapatos nuevos a su hija? y le dice ay señora, ahí le encargo que le traiga otros zapatos a Camila porque esos ya no le queden y le lastimaron los piecitos y tal y la niña sale llorando y le dice la, 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 la psicóloga, bueno mi amiga le dice a la, a la maestra le dice, pues sí, es que ella eligió traérselos, ¿no? y Camila le dijo, o no Cami tú elegiste traértelos o no y así, mamá, pero ya no los quiero otra vez ver. Ya no me los quiero ver nunca más. Y ya, ¿no? Se la lleva a la casa, ya le llevaba sus crocs ahí para que ya se los cambiara. Y dice que llegó a su casa y la misma niña le dijo, toma, mamá, ya hay que tirarlos, ya no hay que usarlos, ¿no? Tuvo que vivir <risa> su sí. consecuencia, ¿no? Digo, no la vas a dejar que viva su consecuencia si se quiere pasar la calle. Obviamente hay de consecuencias a consecuencias, ¿no? Hay cosas claro. en las que podemos dejar elegir porque no se, o sea, sí le va a apretar el zapato, pero pues tampoco le va a pasar nada grave, ¿no? Se le cayó el helado, ni modo, ¿no? O eligió una sabor que a lo mejor sabes que no le va a gustar. Bueno, ya lo eligió y ya no le compras otro para que tenga tolerancia a la frustración. A la siguiente ya no va a elegir ese y a lo mejor va a probar antes. o Con todo lo que tenga que ver con elecciones cotidianas, vamos ayudándole a los niños a generarles des, este, desarrollar esta tolerancia a la frustración y aprender a elegir. Y bueno, a lo mejor cuando no nos lo enseñaron de niños, de esa manera, pues asumirlo conscientemente y, y darnos cuenta de cómo estamos tomando nosotros nuestras propias decisiones, ¿no? Muchas gracias, Geno, por tu participación. A ver, no, la, siguiente, a la siguiente pregunta dice... Eh, ¿Qué dice la siguiente pregunta? ¿Cómo se forma nuestra realidad? ¿Cómo se forma nuestra realidad? A ver, Ireri, por ahí te veo, Ireri y Dandy. ¿Me escuchas? ¿Nos escuchas? ¿Cómo, ¿Cómo, de acuerdo a lo que has escuchado en esta plática, concluyes que se forma nuestra realidad? ¿Ireri o Lucero? Por ahí las veo. De las dos que conozco. Que es de las primeras que vi en la lista aquí. A ver, ¿quién activa primero su micrófono? Porque además ya ni tenemos mucho tiempo y todo todavía... bien. Ay, fíjense. Bueno, pues
2: no, Ebe. Ajá. Adelante. aquí en la tienda, pero...
0: ¿Cómo se, pero se forma
2: el sí. inventario? Pero ah, está bien interesante el, el día de hoy. Bueno, siempre, pero hoy este, ¿Cómo se forma nuestra realidad? Pues sí. en base a, a las decisiones que, que tomamos. Este, um, hace ratito que decía, bueno, hablaban de la zona de confort. Este, y lo del video, yo digo que, pues sí, tiene razón, Este, a veces, pues sí estamos acostumbradas a lo mejor a, a, no sé, a un, por ejemplo, un mal matrimonio, ¿no? Uh -huh. y, y, pues eso a lo mejor es todo lo que, todo lo que en su momento conocemos, ¿no? Y pues cuesta trabajo tomar este, tomar decisiones y cuesta trabajo a lo mejor este salir de la zona de confort, aunque la zona de confort sea este, pues no sea, no sea buena, bueno, lo comento por lo que decía la compañera que no entendía lo de la zona de confort, es que la zona de confort a veces no quiere decir que, que sea algo bueno que esté, que esté pasando, ¿no? Simplemente es que estamos tan acostumbrados a eso, sea bueno o malo. Que no queremos cambiarlo, ¿no? O que nos da miedo vivir o, o tomar una decisión diferente y, y, y vivir cosas diferentes, ¿no? Entonces yo digo que, bueno, eso en cuanto a eso y en cuanto a la, ¿cómo se forma nuestra realidad? ¿O cuál era la pregunta? Sí, así es.
0: Ya un poco lo explicabas,
2: ¿no? Ajá, es eso, es yo creo que en base
0: a, a las decisiones que tomamos, ¿no? Exacto, así es. Así es, y, y también a nuestras creencias, significados, aprendizajes. Hay una anécdota de, de, que cuentan de los de los nativos americanos. dicen que ellos, aunque vieron desde meses antes, porque pues los barcos cuando llegaron a conquistar la Nueva España, bueno, la que antes era el, el, el continente, bueno, lo que es el continente americano, no, en el, el México prehispánico, eh, cuando cuando llegaron los conquistadores. pues... Aunque los vieron desde lejos, o sea, no los veían porque como no estaba dentro de su marco de referencia que era un barco eh, o una cosa, un objeto sobre el agua enorme que venía, o sea, no alcanzaban, no lo traducían, no estaba dentro de su marco de referencia. Si algo no está dentro de tu marco de referencia, no lo vas a ver, no lo vas a vivir, mucho menos, ¿no? Si yo nunca aprendí a hacer ejercicio y ni me imagino haciendo ejercicio y digo, ay, yo pues eso no es para mí, qué flojera o no, está muy lejos de mi marco de referencia. Pues no lo vas a hacer. Y a lo mejor vas un día al gimnasio y después ya, bye. Tiene que ser un acto consciente para irlo integrando en tu marco de referencia, de significados, de creencias, para poder hacerlo parte de tu realidad. Si tú crees que, ay, pues no, todas las relaciones de pareja son malas, o todos los trabajos son pesados, o me tengo que matar para poder lograr algo en la vida, ¿no?, si tienes esa creencia, pues vas a vivir de acuerdo a esa creencia y vas a generar esa realidad. Digo, ya todo el tema de creencia es un tema muy importante, muy interesante y muy profundo, ya lo to tocaremos en otra sesión, y ahorita ya estoy como que me excedí en el tiempo, pero bueno, es parte de lo mismo. Entonces, de esa manera vamos creando nuestra realidad, ¿no? ¿Y qué implica apropiarnos de nuestra existencia? Implica darnos tiempo para conocernos, para, para estar presentes, para detectar nuestras necesidades, satisfacerlas y hacernos responsables de nuestras elecciones. Asume que eres la dueña de tu vida. Nadie más. Nadie más. Solo tú eliges qué hacer, cómo hacer y a partir de eso cómo vivir la vida que vives. ¿Ok? Mientras voy con las conclusiones. En lo que van a eso, a ver si nos da tiempo a hacer algo de la dinámica. Si no, ya lo dejamos para la siguiente sesión. A ver las conclusiones, pues en conclusión hay que ser conscientes de que somos libres de elegir, ¿no? Eso creo que ya lo tenemos clarísimo que todo el tiempo lo estamos haciendo y que no importa lo que hayas elegido en el pasado y sobre todo cómo lo hayas elegido, cuál haya sido tu patrón de, de elección siempre puedes elegir algo diferente, Ajá. cada día es una oportunidad para empezar de nuevo, para volver a pintar un lienzo, alguna vez un maestro mío nos decía eh, que la vida es como un lienzo, como un óleo que pintas, ¿no? Te dan ciertos colores, te dan un lienzo y ciertos colores. Algunos les toca un giz, algunos les toca un lápiz, algunos les tocan óleos, algunos acrílicos, algunos les dan un color, otros 10, otros 20, otros tienen toda la posibilidad de elegir, otros no tanto. Pero ¿qué haces tú con eso que te tocó? ¿Qué pintas ahí? ¿Cómo lo pintas? Eso es lo que va a hacer la diferencia. Eso es lo que va, eso solamente tú lo puedes decidir si pintas una gran obra de arte si haces rayones porque no se puede borrar lo que se hace no se puede borrar pero sí se puede eh, si sí se puede eh, utilizar incluso para hacer algo mejor la posibilidad de pintar el mejor cuadro posible de tu vida está en tus manos y es tuya y nadie te la puede quitar la vida es tan breve y con tantas posibilidades que hay que ser muy selectivo cada vez más no, no escuchar cualquier cosa, no ver cualquier cosa, no compartir con cualquier persona. Si hay alguien que es tóxico, que no nos hace bien, pues hay que tratar de, de mejorar las cosas. Sobre todo si salen con quien tenemos que compartir. Aprender a relacionarnos de una mejor manera con esa persona. Pero si no, y si ya vimos que lo intentamos y no puede, entonces hay que elegir qué hacer con esto que somos y con quién nos relacionamos. Porque somos nuestras relaciones, somos lo que vemos, somos lo que escuchamos somos nuestras relaciones y somos lo que también eh, elegimos ser en cada momento, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es que esto se comparta y lo compartan con su familia, con sus hijos, con sus colaboradores y que inviten a sus hijos a expresar sus opiniones, a respetarlas, respeten sus decisiones, promuevan un sentido crítico y con la gente cercana, con la gente con la que tengan influencia de alguna manera, ¿no? Y sobre todo enseñar con el ejemplo yo no puedo decir a, a los otros algo que no hago, ¿verdad? Entonces, hacer y decir y ser congruente con lo que estoy queriendo ser. Y bueno, vamos ahora a la, a la gratitud. ¿Se acuerdan que el valor de la semana es la gratitud? El valor de la semana es la gratitud. Y eh, les vamos a poner este un video de, sobre la gratitud que dura unos minutitos. Adelante, chicos, gracias. Si ¿Sí tienen, si ¿Sí trajeron para el ejercicio que les había pedido su. La plumita o alguna telita suave o algo. Algo que oler, algo que comer. Rico. Si sí lo, sí, sí lo mm -hmm. tiene. Ah, qué bueno. Ahí tenganlo listo ahorita rápido. Hacemos un ejercicio antes de irnos.
5: Vamos a ver. 20-2021. Semana 6. Recuerda, la gratitud es el sentimiento, emoción o actitud de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o se recibirá. En esta ocasión, estaremos reconociendo y agradeciendo el sentido del tacto. El tacto es el sentido que nos permite a los seres vivos percibir el calor, el frío, la presión, la textura y otras sensaciones de los objetos que nos rodean así como también de lo que sucede en nuestro cuerpo, como es el dolor y los altos cambios de temperatura que nos alertan ante una enfermedad o riesgo para nuestra salud. El tacto se encuentra básicamente en nuestra piel y en las terminaciones nerviosas dentro de nuestro organismo. ¿Sabías que un ser humano... Puede vivir a pesar de ser ciego, sordo y carecer de los sentidos del gusto y el olfato, pero le es imposible sobrevivir sin las funciones que desempeña el sentido del tacto. La función de la piel es vital para el organismo, ya que emite señales hasta el sistema nervioso informando sobre cualquier agresión mecánica, térmica o química. Es nuestro sistema de alarma que nos alerta cuando estamos siendo atacados, por ejemplo, por el fuego, por un arma o por una enfermedad. También, a través del tacto, podemos sentir las caricias y abrazos como una expresión agradable de nuestros sentimientos hacia quienes queremos y nos quieren. Reflexiono por unos momentos. ¿Para qué me sirve el sentido del tacto? ¿Qué sensaciones reconozco en mi cuerpo? ¿Me gusta acariciar y que me acaricien? práctica semanal. Durante estos días, tomaré conciencia de los estímulos percibidos por mi cuerpo, como el frío, el calor, el viento, el agua, las caricias, abrazos, etc. Pondré atención en abrazar y acariciar a mi familia y, si lo necesito, pedir que ellos me abracen y besen también. Te recuerdo que enriquezcas tu tesoro de gratitud con lo descubierto en esta semana. ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué opinan de la gratitud con respecto al tacto? ¿Qué, qué, ¿Qué tan importante es tocar? No sentir, tener este sentido activo y pues, indispensable además, ¿no? Eh, bueno, pues con lo que a ver, con eso que tienes ahí a la mano, si es que ya lo tienes, a ver si alguien quiere activar, si quieren activar para la cámaras las que puedan activar para que podamos vernos. Quisiera verlas y que podamos eh, hacer como los últimos minutos de reflexión. Eh, con esto que, que tengas a la, a la mano, este, con esto que escuchamos en la sesión, eh, ¿qué, qué, ¿qué es todo aquello que tú tienes que agradecerte a ti misma? ¿Qué es esto que te agradeces? Estas decisiones que has tomado significativas en tu vida, tanto de las que fueron más acertadas como las que a lo mejor después viste que fueron pues no tan acertadas, pero que te dieron buenos aprendizajes y que también te hicieron ser la que eres. ¿Qué, qué disfrutas? ¿Quién eres tú? ¿Quién, quién, ¿Quién nos quiere compartir algo de esto como para integrarlo? Les había pedido como una plumita y una, algunas cosas que tienen que, ¿no? Algo que les guste, com eh, probar, comer, para hacer un ejercicio un poquito más largo. Creo que me excedí un poquito en la, en la parte teórica. Pero bueno, no tenemos que hacer este ejercicio siempre. ¿De qué se trata? Se los voy a platicar. Bueno, ustedes, date un tiempo, ¿no? Para probarlo. A ver, si tienes ahí la, el chocolatito lo, o la fruta o lo que quieras comer, cómelo y siéntelo, pero siéntelo con plena presencia, trata de estar lo más presente posible, eh, mastícalo, siente cómo, como se, qué sensaciones hay en tu boca, o si es que estás oliendo algo también, si tienes una fragancia o algo que estés tomando, eh, o, o una tela que hayas tenido, siéntela. Trata de estar presente y dándote cuenta todas las opciones que tienes, ya sea a través, ya lo vimos eh, desde el principio, de lo que miras, a través de lo que hueles, a través de lo que comes, a través de lo que sientes. Todas las opciones que tienes para generarte buenos momentos, bonitas realidades. Y, cómo, y todo a partir de todo esto que estás experimentando, que has experimentado y que has ido integrando, voy a pedir que con los colores que te, que te pedí, con la con el, si no tienes colores, con bueno, una hoja, un lápiz que, que pongas en, en esa hoja un símbolo una imagen aunque no sepas dibujar, no, no mucha gente cuando hago esta dinámica en mis talleres me dice, no pues, no sé dibujar no importa, o sea lo que sea a lo mejor algo abstracto, una frase que sea para ti, que te recuerde que tú eliges cómo construir tu realidad que tienes muchas opciones y muchas posibilidades para generar realidades más amables más amigables, más cordiales más plenas para ti y para la gente que te rodea tómate unos momentos para hacerlo para, para reflexionarlo si es que no puedes hacerlo porque no tienen los materiales ahí contigo y la que quiera compartir una o dos personas ya para ir cerrando esta sesión lo puede hacer. Quien quiera hacerlo puede activar su micrófono y compartirnos alguna conclusión al respecto. Solamente veo a Bian y a Ana con la con, a Lili con la con la cámara. Eh, pero bueno, si alguien más quiere activar su cámara, compartir con nosotros por favor compartan, porque la idea de, estos, de estas sesiones pues sí es compartir un tema y hacer alguna actividad, pero sobre todo que haya una, un encuentro entre personas, entre mujeres que estamos aprendiendo juntas y creciendo y aprendiendo incluso de las experiencias de las otras, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eh, adelante si alguien quiere compartir o si no yo les doy la palabra, Bian, ¿quieres compartirnos algo ya que te veo ahí? Creo que se... Ah, pues mira aquí que Adelante, adelante Mira, yo eh,
1: para el tema de colores eh, pues yo escogí un limón a mí me gusta mucho el olor de limón y el cítrico y me recuerda mucho a mi abuela mi abuela ya no está con nosotros, pero en su casa, en su rancho tenía muchos árboles de, de limones y pues me hacía té de limón nos hacía este, pues muchas cosas con, con, con limón, con limón naranja y limas, entonces a mí el, el olor del cítrico y del limón pues me recuerda mucho a mi abuela, a mi infancia a todo lo bonito que yo viví este pues en esos días y yo cada vez que huelo un limón o olores cítricos pues me recuerda mucho a, a mi abuela
0: Ah, qué bonito, gracias. Y qué, qué bueno que lo puedes tener a la, tan a la mano, ¿no? O sea, como
1: que, es, que sí.
0: y exacto. Parte sí. a, a esa a esa relación con tu abuela, a esos momentos sí. de algo que, que estuvo en el pasado, pero que, que, que vive en ti, ¿no? Sí si bien Así lo que es. Es, lo vive en ti, porque eso nadie te lo quita. Eh, dicen sí, que
1: fue muy bueno.
0: Exacto y que te nutre, seguramente te da fuerza cuando tengas sí. que, que conectar o que de sentir algo que algún apoyo, seguramente este, si lo hueles y te das ese momentito, dices, ah, sé de dónde vengo, sé que tengo aquí que todo lo que me dio mi abuela o todo lo que aprendí de ella, sí. y, y como incluso tú lo, lo, lo compartes también con, con, con tu gente, ¿no? Sí, así es. Ah, muy bien, muchas gracias, Diana. Muchas gracias, gracias por compartirlo. A ver, ¿quién más quiere compartir? A ver, Marisol, ¿estás ahí? Marisol Ángeles, Marta, Mayra Juárez. A ver, Marisol,
1: Hola. ya...
0: Hola, Marisol.
6: Pues aquí estamos, Evelyn, pues... A ver, no seas
0: malita, repíteme la
6: pregunta, por favor.
0: Sí. Claro, eh, digamos, de todos los, eh, pues, no sé si, si viste en el, en el chat que les pedí que, que, que buscaran, identificaran, no tuvieran ahí consigo de preferencia algún sabor que les gustara mucho, algún olor que les conectara con algo importante, algo que, o alguna imagen que vean y les evoque algo que les dé fuerza o que las que, que, les, que les recuerde algo significativo para ustedes, eh, hay algo que tú, con lo que tú conectas o que me digas, ah, pues a lo mejor cuando como, no sé, yo cuando me tomo un café, ¿no? en la mañana, entonces me siento y cuando me puedo dar unos segundos para tomarlo como con la presencia de que necesita a veces estar ¿no? que sería ideal tenerla la mayor parte del tiempo, ah, pues me puedo acordar de cuando, cuando me quedaba también con mi abuelita y mi abuelito y ellos tomaban café, y como mis papás no me daban café, pero ellos sí no, a escondidas, café con leche, pero sí me daban café, y, 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 y disfrutaba mucho ese eso, ¿no? Entonces ahora de repente tomarme un café, me conecto también con, con esos momentos de desayunos ricos con mis abuelos, por ejemplo, ¿no? O como nos contaba Bian, de limón con su abuela, o a lo mejor tú, a ti, ¿qué, qué, qué, qué es algo que puedes, de tus sentidos... De, esta, de esto que tendríamos que agradecer, que los sentidos nos dan, que te conecte con algo significativo en tu vida, lo que sea, o poner lo que te dé gusto en el momento presente, nada más. Pues yo creo que tenemos muchas
6: experiencias de, de sabor, de texturas, de olor. Por ejemplo, yo de repente estoy en la tienda y llega un cliente con un perfume y me remonta, ¿no? Así como que yo digo, ay, este perfume y me hace recordar, ¿no? Uh -huh. Me traslada, o sea... ¿A dónde te te ayuda, nada? por ejemplo? Es un ejemplo de muchos. Ajá. Uh -huh. y, y como puede ser una experiencia agradable o también desagradable. ¿También? ¿También? Uh -huh. o, sea, o sea, es un... El ejemplo del perfume que te estoy dando es agradable, pero también pienso que tenemos experiencias tanto agradables como desagradables que nos hacen recordar, uh -huh. ya sea un sabor o un olor, una textura, etcétera. Ok,
0: pero y no te viene ahorita a ti uno en específico, alguna algún sabor, olor o textura agradable que disfrutes y que quieras compartirnos?
6: Sí, por ejemplo, oh. el... Yo disfruto mucho, estoy ahorita tomando un café y sí, o sea, decidí tomar un café porque pues me gusta mucho, ¿no?, tomarme un café. Y más ahorita que está
0: lloviendo. Ajá. Ok, muy bien. Gracias, Marisol. Gracias. Sí, sí hasta luego. Hasta luego. Sí. Bien, pues muy bien. ¿Alguien más quiere compartir antes de cerrar la sesión? una última participación, o alguna, incluso alguna de las animadoras que nos quiera compartir también puede hacerlo. Eh, pues eh, mientras alguien se anima para ir cerrando pues muchas gracias chicas por estar conectadas, sé que a veces es complicado, que todas tenemos muchas cosas que hacer, muchas de ustedes están en la tienda, están en turno, Gracias por darse el tiempo, por invertir sus datos, su espacio para estar aquí con nosotras, construyendo nuevas experiencias y aprendiendo de estos nuevos temas. Eh, vamos a seguir trabajando y cualquier, si aceptan sugerencias también, cualquier cosa que quieran compartirnos o solicitarnos, pues por favor háganlo, les vamos a estar mandando una encuesta en la semana para, para eh, preguntarles algunas Hacerles algunas preguntas sobre algunas, eh, para también que tengamos alguna retroalimentación de parte de ustedes. Por favor, las que no pusieron su nombre en el chat, con todos los datos que lo solicitamos, el, la tienda, el distrito, el asesor, este, pónganlo porque ya para que podamos mandar también las, las, eh, los manuales, que ya queremos hacerlo lo más pronto posible. Y bueno, pues... Eh, si nadie más quiere compartir algo, nos podemos, bueno, pues nos vamos despidiendo. Muchas gracias por estar aquí. Ya no utilizamos los colores y las hojitas, pero como les digo, háganlo si quieren para ustedes o en su mismo diario de gratitud que ya hicieron, como con base en lo que, lo que vimos de la gratitud con respecto al sentido del tacto o a, lo que, a los otros sentidos que hemos visto, eh, háganse un mensaje o una... Un, un, un dibujo, una imagen que les recuerde lo, la importancia de disfrutarse y disfrutar la vida y, y utilizar sus sentidos para generar mejores realidades. Muchas gracias por su atención y bueno, nos conectamos el siguiente lunes a las 4 de la tarde. Cualquier cosa seguimos en contacto a través del chat. Bonita tarde. Chao. Muchas gracias, Evelyn. Gracias, Liz.
1: Chao, buenas tardes a todos.
0: Buenas tardes. Gracias. Ustedes. Gracias. gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.